0: Classique, l'invité de l'économie. Bonjour Eric Cuoch. Bonjour Gaël, bonjour à tous. C'est l'heure de votre invité, vous recevez Alain Fabre, directeur associé du groupe Inextinso Finance. Oui, bonjour Alain Fabre, nous avons le plaisir de vous accueillir ce matin sur Radio Classique. Vous êtes responsable des études économiques chez éthique et directeur associé chez Inextinso Finance. Alors... Alain Fabrière, la BCE nous a donc réservé une petite surprise, on s'attendait à une hausse des taux de 0,25%, finalement elle est deux fois plus importante, il fallait bien cela pour tenter d'éteindre
1: un peu la flambée des prix, une inflation à 8,6 en zone euro, Alain Fabrière Oui, alors c'était une décision que, d'abord qui était un petit peu attendue, et ensuite qui était nécessaire, il y a deux choses qui, qui conditionnent un petit peu le réseau de la Banque Centrale, la première c'est que la, la Fédérale Réserve, il y a un mouvement général en, dans le monde pour remonter les taux, pour faire, pour casser la, 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 la vague inflationniste. Et puis, euh, il ne faut pas oublier aussi le fait que la, la Banque Centrale Européenne a un mandat qui consiste à tenir l'inflation autour de 2%. On en est loin, pratiquement autour de, de 8 à 9%. Donc, elle est nécessaire aussi parce que, en effet, la, 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 l'inflation, c'est un monde d'anticipation. Donc, il faut que les marchés soient convaincus, les, les agents économiques soient convaincus, les États, les entrepreneurs, les, les ménages, qu'effectivement, l'inflation va, basse, va baisser. Et donc c'est pour éviter d'avoir à sortir l'arme lourde hein, que les, les banques centrales procèdent de cette façon-là. Le risque, quand on fait monter les taux, c'est de provoquer une récession. Donc le but du jeu aux états unis et en Europe, c'est de pratiquer un atterrissage en douceur de l'économie, un soft landing, comme on dit aux états unis Donc pour éviter ce qu'avait fait Paul Volcker au début des années 80, c'est-à-dire de sortir l'arme lourde et de, de, de faire payer le, 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 l'inflation par une récession.
0: Mais pourtant, l'Europe semble un peu en retard. Vous avez parlé de, de la Fed américaine qui a commencé à augmenter ses taux dès le mois de mars. Euh, aujourd'hui, les taux américains, c'est entre 1,5% et 1,75%. On s'attend encore
1: à une nouvelle hausse très bientôt. Euh, est-ce que finalement, on est un peu en retard, nous Oui, il y a un peu de retard. Et puis, il y a un, y a un effet dont on peut euh, parler, qui est le fait effectivement de la dépréciation du taux de change euro par rapport au dollar. Mmh. Hein. Donc ce qui fait que cette dépréciation, elle ajoute pour les Européens une vague d'inflation importée. Non seulement les prix des matières premières sont élevés, mais en plus, comme, les, comme il faut effectivement les ménages les supportent en euros, bah, ça veut dire que pour un ménage européen, l'addition est plus lourde que pour un ménage américain. Mmh. Donc effectivement, il y a ça. Il faut donc arriver à remonter les taux. On parle d'un niveau de taux en fin d'année autour de 3,50 3, 3, 3, aux États-Unis. Euh, la Banque centrale a continué. Non, on n'y sera pas. Donc, ça veut dire qu'il reste aujourd'hui un écart de taux encore important entre, la, entre, les, entre les États-Unis et l'Europe. Effectivement, il faut que ce taux soit pas trop important pour effectivement, euh, à la fois, combiner les objectifs de taux de change et puis sur le taux d'inflation en Europe.
0: Et surtout qu'en Europe, on a cette, toujours ce risque de coupure de gaz qui pèse sur sur justement cette parité euro-dollar dont vous
1: parliez. Tout à fait, ça fait partie des éléments qui sont, on va prendre en ligne de compte. Il faut prendre aussi aussi dans le cadre de... de, de, de pour Il faut ajouter aussi un point important, comme l'a souligné François Vidal, c'est qu'effectivement hier, la Banque Centrale a annoncé aussi parce que quand on augmente les taux, le risque, notamment en zone l'a vécu avec la crise de l'euro il y a quelques années, c'est le risque de fragmentation. En clair, il faut que l'euro reste une monnaie, et pas une zone de, taux de change fixe, avec effectivement ce qui autrefois allait se porter sur les taux de change, aujourd'hui se porte sur les taux d'intérêt. Hum. Donc, la Banque centrale a annoncé un mécanisme que, qu'a évoqué François Vidal. Il est consiste...
0: intitulé « Instrument de protection de la transmission voilà, de Voilà, c'est est un mécanisme
1: Il n'est pas encore tout à fait au point. Ouais. Mais en clair, il permettra, si les taux d'intérêt décalent trop en Italie par rapport à la à la, à, la, à la nébuleuse des taux d'intérêt en Europe, ça permettra effectivement à la banque centrale de piloter ses achats de dette de telle sorte que l'Italie ne soit pas pénalisée.
0: Mais l'idée, c'est, c'est de, d'harmoniser quelque peu la politique monétaire européenne. Oui, il faut, il faut ça.
1: notamment, même Jean-Claude Trichet le disait beaucoup, mmh. c'était il faut il faut faire attention au mécanisme de transmission de la de la politique monétaire, et d'effectivement éviter qu'on ait une fragmentation de la zone euro, qu'on ait une zone euro, un marché monétaire qui soit complètement unifié. Et pas euh, fragmenté comme on l'avait connu, notamment à la fin des années 2010.
0: Alors, justement, cette arme anti-fragmentation, est-ce que potentiellement elle pourrait déjà être euh, soumise à épreuve, on va dire, avec justement cette crise politique qui devient également une crise économique euh, en Italie euh, Alors,
1: les Italiens, Italiens, c'est toujours un petit peu particulier. Il y a beaucoup d'agitation politique en Italie. Il y a un côté Commedia dell'Arte, etc. Ça fait partie (rire) des choses. Mais les Italiens sont très attentifs euh, au spreado. Donc la différence de taux, c'est même un sujet de café du commerce. Donc effectivement, on l'a vu, on l'a vu même à l'époque de Berlusconi, on l'a vu euh, ensuite avec l'arrivée de Mario Monti, euh, ensuite Enrico Letta, tout ça. Les Italiens font très attention, et en particulier, ils font attention sur le, au fait qu'il n'y ait pas de d'érapage en matière de déficit budgétaire. Donc effectivement, ils ont connu des déficits importants avec le Covid. Euh, ils font attention à, à avoir un, déficit, un solde primaire positif, aujourd'hui il est encore négatif, mais en particulier, on le pense qu'en matière budgétaire, euh, il faut faire attention à ça. Et puis, il y a un point important, c'est que les Italiens sont les, les principaux bénéficiaires du plan de relance européen. Hein. Ils ont droit à 190 milliards d'euros sur l'enveloppe euh, Next Generation euh, EU, euh, EU. Et donc, aujourd'hui, il ne il peut pas se, se, se tirer le bas dans le pied en faisant n'importe quoi. Alors là, le contexte politique italien est en train de changer. Hein. C'est pour ça qu'il y a eu cette dislocation. Aujourd'hui, on voit une forme de polarité entre le Parti démocratique de Enrico Letta, et puis à l'autre côté, les Fratelli d'Italia de Giorgia Meloni. Donc c'est ça qui va se passer sans doute à la rentrée, mais je pense qu'effectivement, l'agitation italienne laissera ensuite la place à la raison en matière de gouvernement.
0: Oui, parce que pour obtenir ce plan de relance dont vous parlez, hein, au niveau européen pour l'Italie, il faut, euh, entre guillemets, montrer pas de blanche, il faut faire des réformes, Et oui. vu la situation politique, ça semble quand même un
1: peu compromis. Quoi. Ça, ça, ça semble compromis, mais je pense qu'effectivement, il y a toujours plusieurs solutions. Il y a effectivement toujours le parti de la raison, même quand les, les, les partis politiques s'excitent sur la, 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 la scène de, sur le, de, de théâtre. Et puis, il y a aussi toujours la possibilité de faire appel à des techniciens. Mario Draghi, en été un, euh, Mario Monti, en était un, etc. Donc voilà, il y a toujours cette possibilité de faire appel à des techniciens quand les conflits politiques ne permettent pas d'assumer politiquement les, ce qui est dit devant les électeurs au niveau d'un gouvernement.
0: Mais alors, est-ce que cette tempête italienne, euh, une tempête parfaite, hein, comme l'a dit oui. Paolo Gentiloni, qui, qui mmh. prend rarement la parole et qui l'a mmh. euh, à la caliche est ainsi, le commissaire européen à l'économie, est-ce que cette tempête européenne s'ajoute, euh, italienne pardon, s'ajoute à cette tempête européenne que, qu'on subit actuellement
1: Alors, le, la, la, la zone euro, si vous voulez, c'est, on l'a vécu dans les, avec la, la, la crise grecque, ça c'est vrai, donc l'Italie se représente, pour donner les, les, les quelques chiffres, la, la dette aujourd'hui de, de la Grèce ça se représente à peu près 350 milliards d'euros. Hein, donc, c'est ça qu'on a eu à traiter. Euh, L'Italie, c'est à peu près 100 milliards de moins que la France, c'est 2800 milliards. Donc, à peu près, alors, quand on parle des taux d'intérêt qui augmentent d'un, d'un point, ce sont les intér- des taux d'intérêt à long terme, bien sûr, hein, pas les taux d'intérêt de la Banque Centrale. Mais effectivement, ça représente à peu près la même chose que pour la France, environ euh, 40 milliards d'euros de plus. Aujourd'hui, la, la charge d'intérêt, c'est 3,5% du PIB, donc c'est très lourd. Les Italiens, en fait, ont pas beaucoup de marge de manœuvre pour s'écarter du chemin de la raison. Sinon, Et puis, là, là, le, 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 l'Europe a toujours été un élément de, 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 d'unification de l'Italie. C'est un point important. Italiens parfois, râlent beaucoup, euh, électoralement, comme mmh. nous aussi d'ailleurs. Mais en même temps, ils sont a- extrêmement attachés à l'Europe. Ils savent que c'est un élément de cohérence, et en particulier le plan qui a été prévu en Italie, Italie a beaucoup souffert avec le, le, le Covid. Ils savent très bien que ça, ça, ça facilite aussi le financement des infrastructures, le financement des réformes en Italie. Donc, si vous voulez, les Italiens sont quand même très attachés à cette, cette, cet ancrage européen.
0: Alors, à vous écouter, un Fab, finalement, l'Italie n'est peut-être pas le principal point d'inquiétude. Est-ce qu'il faut aller voir ailleurs, du coup, pour... Non,
1: bah, vous, effectivement, j'en parle de temps à autre, y compris sur cette antenne. Le, 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 le principal risque de, de, de la zone euro, c'est pas l'Italie, c'est la France. Et donc, en fait, c'est vrai que les Italiens ont, mis des... ont fait des réformes, les Allemands ont fait des réformes, les Espagnols, les Portugais ont fait des réformes. Euh, l'exemple de la Grèce montre le que les réformes, même euh, quand elles sont un peu forcées, donnent des résultats. Le pays qui a, fait, qui a vraiment le, fait le, le, le moins de réformes du point de, vue, du point de vue macroéconomique, c'est la France. Les retraites, c'est pas fait. Les dépenses publiques s'envolent sans qu'on sache jusqu'où elles vont s'arrêter. Et donc, effectivement, là, euh, le, le, le... Alors aujourd'hui, la France bénéficie d'un taux, d'un, 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 d'un taux d'intérêt qui est il y a une différence de spread de 50 points de base avec l'Allemagne. Mais effectivement, les choses peuvent très vite changer dans, en, dans, sur les marchés financiers et donc se retrouver un peu plus sous pression. Je crois le moment, doit avoir vraiment... Alors, le Bruno Le Maire l'a annoncé, le président de la République et le Banque l'ont annoncé. Il faut vraiment revenir... Une fois qu'on aura passé le, le cap des, des, des packages pouvoir d'achat, il faut vraiment revenir à une trajectoire budgétaire qui soit solide et qui fasse que la dette française soit soutenable dans le temps.
0: Donc on l'aura compris, il faudra prendre un espresso pour parler du sprédo euh, aussi ici en France, avec vous Gaël Giordana par exemple.
1: <rire> Mais oui, je...
0: okay, merci beaucoup J'ai à quelques petites origines italiennes en fait. <rire> Merci Eric Cuoch, merci à votre invité, je vous souhaite une très bonne journée. Euh, à vous deux, à 7h25 sur Radio Classique, dans un instant, l'info politique de Marcelo dont on parlera d'une bataille, celle de la redevance audiovisuelle.